0: Radio Campus, il est 14h.
1: Et à tous, merci de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi en direct sur les ondes de Radio Campus Lille afin de découvrir ce qui sera dans les temps à venir votre nouveau rendez-vous consacré au cinéma. Voici Cinéma Mété Conté, une émission présentée et proposée par Christophe Dordain avec le soutien de Jérémy Joly et de Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Alors Qu'est-ce que cinéma m'était compté Que sera votre nouveau rendez-vous consacré au cinéma sur les ondes de Radio Campus Lille Vous le comprendrez peut-être déjà par l'évocation du titre. Il s'agit d'une émission consacrée, certes, à l'histoire du cinéma, mais pas de façon fastidieuse, je vous rassure. Mais plutôt, on avait envie par le biais des grandes musiques de films que nous apprécions, nous avions envie de, de raconter nos histoires du cinéma, de partager avec vous nos souvenirs du cinéma. Et c'est ce que nous allons faire dès cette première édition en nous focalisant sur l'été 1984. Et en cet été 1984, euh, il y avait une attente. Parce que nous savions très bien à ce moment-là, pour tous les cinéphiles qui se respectaient, que le nouvel opus d'Indiana Jones allait arriver au mois de septembre sur les écrans. Indiana Jones, le temple maudit. Et qu'il allait falloir patienter, juin, juillet, août, pour euh, enfin découvrir cette nouvelle aventure interprétée par Harrison Ford. Alors, euh, tout de suite de vous proposer le thème d'ouverture. excellent après-midi. à l'écoute de ce programme. Yeah.
2: the good anything god
1: C'était à l'instant le thème d'ouverture du film « Indian Jones, le Temple maudit » qui était sorti donc en septembre 1984 sur les écrans. Musique composée par John Williams c'était la comédienne Kate Capshaw qu'on entendait donc, qui interprétait une reprise d'un titre de Cole Porter. Sur ce, je retrouve donc qui va m'accompagner pour cette première édition de Cinéma Mété Comté et que j'accueille avec grand plaisir et tout d'abord de saluer Jérémy Jolie. Bonjour Jérémy.
3: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
1: À tes côtés, Christophe Colpart, qui a aussi préparé toutes ces petites fiches et autres anecdotes. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Christophe, bonjour Jérémy, bonjour à tous.
1: Merci donc de m'accompagner pour... C'est vrai, c'est une, une nouvelle aventure radiophonique qui commence. Hein. Il y a, il y a, voilà, je dois reconnaître qu'après quelques temps d'absence sur les ondes de Radio Campus Lille, il y a là un, un plaisir indéniable à se retrouver ensemble pour parler du cinéma tel que nous l'aimons. On va vous raconter nos histoires du cinéma à nous. Alors, euh, en juin 84, donc, puisqu'il y avait un long chemin qui allait être emprunté jusqu'à la sortie sur les écrans au mois de septembre du, du film de Steven Spielberg, « Il y a le temple maudit », est-ce que l'été 84 était suffisamment riche pour nourrir les cinéphiles que nous étions à l'époque Eh bien, la réponse est résolument oui. Et vous allez voir, nous allons explorer des registres très différents. Mais cela prouve aussi une chose, c'est que déjà, à cette époque, elle était 84, l'offre cinématographique, somme toute, était plutôt de, de, de bonne tenue. Pour commencer, Jérémy, début du mois de juin, Gérard Jugnot débarquait sur les écrans avec une comédie d'action qui s'appelle donc Pino, Simple flic. À ses côtés, la délicieuse Fanny Bastien, voilà, qui a enchanté, comment dirais-je, nos soirées cinématographiques à l'époque. Et alors, c'est vrai que Gérard Jugnot est quelqu'un qui a souvent eu l'occasion de réaliser des films. Ces réalisations sont parfois d'un niveau inégal. Mais je tiens personnellement Pinot Simple Flic pour quelque chose de très abouti. D'ailleurs, un petit peu, euh, que, que je mettrais en parallèle avec les films que Coluche tournait à l'époque, que pouvaient être Banzai et Inspecteur La Bavure. Début voilà. des années 80, dans la comédie française, il y avait indiscutablement un certain niveau de qualité et voire même une recherche dans la mise en scène qu'on retrouve dans Pinot Simple Flic euh, Voilà. Il, il osait de faire de l'image, osait faire du cinéma et ne se contentait pas simplement de faire rire à partir d'un scénario, pour le coup, fort bien écrit. Alors, quels sont les, Jérémy, les, les petites anecdotes? que tu pourrais peut-être livrer sur Pino Simple Flic et aussi peut-être sur Fanny Bastien allez savoir
2: <rire>
3: c'est vrai qu'on a tendance à oublier que Gérard Junior, bon, c'est vrai qu'il est d'abord acteur mais il a donc été aussi pas mal réalisateur comme tu l'as rappelé Pino Simple Flic avec son, son affiche qui, qui parodie un peu euh, Rambo, euh, 2. Rambo, Rambo 2 exactement euh, donc, euh, l'histoire de, de ce flic qui se retrouve, euh, enfin, qui est dans la banlieue parisienne et où on suit ses, ses mésaventures extraordinaires. Et, extraordinaire et c'est vraiment euh, une comédie euh, de, de qualité, tu le rappelles? Euh... Et,
1: alors, et notamment Fanny Bastien, qui à l'époque, c'est vrai, elle, elle a vraiment marqué les esprits. Hein. C'était un de ses premiers grands rôles et on en parlait beaucoup. Alors, elle n'a peut-être pas eu, rôle, a, oui, son premier rôle. Elle n'a pas forcément eu après, peut-être, oui, la carrière qu'elle aurait souhaité Mais, mais à l'époque, euh, voilà, on, on pensait que c'était un espoir du cinéma euh, qui pouvait donner de très beaux fruits.
0: Christophe oh, hein. Oui, et puis euh, c'est d'ailleurs même la première réalisation de Gérard Junior. C'est vrai. Et. On peut dire là dès le départ que Junio fait un très beau, une très belle réalisation et ça sera d'ailleurs pour moi le cas jusqu'à une certaine période, on va dire fin 90 début 2000 où là je trouve où ça commence un petit peu à. Oui après à des... après après meilleur espoir féminin peut-être voilà ouais, c'est un voilà, petit peu là où voilà, la bascule ouais, va se
1: ouais, faire ouais. sur des choses plus modestes Parce que bon il n'y
0: a pas que il a pas que Pinot il y aura aussi Scout toujours mm -hmm. qui aura été des, des, un grand succès il y aura euh, malheureusement celui-là marchera un peu moins c'est sans peur et sans reproche et oui. puis euh, bah, son grand, son grand chef-d'œuvre on va dire c'est une époque formidable avec Richard Boringer euh, voilà, avec Richard Boringer et... mais moi j'ai toujours aimé le côté euh, Gérard Jugnot, très euh, ancré à la fois dans... À l'époque, on avait des comédies qui étaient des comédies non seulement drôles, mais aussi ancrées dans leur époque et aussi ancrées dans des histoires qui pouvaient être euh, sérieuses. Parce mmh. que Pinot, tu retires, tu retires les gags, tu retires l'humour... Tu as un vrai film, ah, une tu as, une, t as, t as, t as un vrai scénario. Il y a une réalité sociale. Il y a une aussi. réalité de, de, de Polar des années 80 français, comme on n'en fait
3: plus de nos jours. C'est presque un documentaire finalement. Mm. C'est une caméra qui Bien se sûr. retrouve dans l'univers de, de la police euh, à cette époque-là. C'est très ancré dans les années 80 aussi.
1: Alors, à propos de la musique, il faut le souligner, le, le, ce qui a aussi participé au succès du film, qui a été d'ailleurs dans, dans les salles au mois de juin un beau succès pour populaire, un très bon succès. Il y a dit, un artiste de renom hein, qu'on qu va entendre dans quelques instants.
3: Donc M, euh, qu'on entend dès le générique du début.
0: C'est et... Louis Chédil, c'est le, euh, euh, mmh.
3: le père de M. Le père de M qu'on entend dès le générique du début et qui, avec une chanson qu'on retient, on sort de la salle, on devait sûrement mmh, voilà. retenir oui, euh...
0: énormément. Et puis, euh, puis euh, l'avantage de Pinot, c'est que c'est un film qui a quand même un casting très solide. Tu as oui. des gens de qualité. Tu as, as quand même Pierre Mondy, tu as mmh. quand même Jean Rougerie, tu as quand même Gérard Lucine, mmh. as... et puis. Et puis une chose aussi qui, est, qui a été très fréquente chez Junio, c'est que euh, bah énormément d'ampino, tu as beaucoup de caméos. Mmh. Tu as Jean Marie Poiret dans les caméos, tu as tu as Patrice Lecomte, qui ont, qui ont été les gens qui ont poussé Junio à prendre la caméra c'est ça, est, est ça qui est très, euh, très amusant
3: c'est une chose qu'on retrouve plus dans le non, cinéma actuellement les secondes le rôles disparaissent euh, ils sont plus mis en avant Bien à sûr. cette époque là il y avait vraiment des gueules qu'on qu retrouvait sûr, dans bah... tous les films on savait pas forcément leur nom mais on
0: Pierre rêve dont première. on reparlera tout à l'heure avec les Ripoux, mmh. euh, Claire nien qui, qui a aussi travaillé avec Gérard Loussine sur Vivement lundi, euh, la série télé euh, de TF1. Voilà, Junio a toujours fait ça, Junio a toujours mis des castings, même dans ses seconds rôles, des castings solides. C'était quand même des acteurs qui avaient du, de la carrière. Alors ça, c'est le premier thème que
1: l'on va entendre, donc ce sera Louis Chedi de la chanson Police Secours, extrait de la bande originale du film, donc Pinot Simple Flic. Et puis, en ce mois de juin 84... Euh il y a quand même une star américaine euh, plus qu'affirmée, bien que d'origine australienne, c'est Mel Gibson, qui était de retour, donc, euh, qui avait connu euh, forcément un démarrage extraordinaire avec les deux Mad Max et puis l'année de tous les dangers, Peter Weir et qui, en juin 1984, revenait dans une nouvelle adaptation donc, euh, des Révoltes du Bounty, Alors ça s'appelle tout simplement The Bounty, réalisé par Roger Donaldson. Alors là aussi, euh, très grand film, et en plus de ça, une partition musicale qu'on voulait vraiment vous faire entendre, parce qu'elle les signés Vangelis, euh, dont on a appris la disparition dans le courant du mois de mai.
0: Oui, Vangelis, qui était... Euh qui a été un grand compositeur de musique électronique, qui a été un des membres fondateurs des Aphrodite Child avec Demis Roussos, un des plus grands groupes de rock psychédélique des années 70, dont l'album le plus beau et le plus magnifique pour moi est « 666 ». Après, Evangelis, ça fait pas mal de bandes originales de films, tel Antarctica, tel Les Chariots de Feu, et puis bon, là, c'est vrai que c'est la troisième adaptation de, du Bounty, comme tu le disais, de Roger Donaldson, d'ailleurs, Roger Donaldson retravaillera avec Mel Gibson plus tard, avec Air America, mm -hmm. et puis, bah oui, comme tu le dis, un casting qui est quand même de belle qualité, hein, Mel Gibson, Anthony Hopkins, Bob Hoskin, euh, oui. voilà, et euh, c'est des films qui ont Relat... Que ce soit Pinot ou le Bounty, c'est des films qui ont relativement bien marché pendant, les... pendant cet été 84. Mais je peux t'assurer que ces deux films-là ont été véritablement des succès de vidéoclub. Parce ah que bon. Pinot comme le Bounty, en VHS, c'était euh, rarement disponible le week-end. Eh bien,
1: raison de plus pour se reglisser dans le mois de juin 84, quand on allait au cinéma du côté de la rue de Béthune, qu'on alternait entre. Le Harlariel, le Concorde, l'UGC de l'époque, euh, le Gaumont, le eh bien Gaumont surtout. on pouvait donc alterner entre Pino Simple Flic et The Bounty. Et de vous souhaiter de passer un bon moment à l'écoute de cette émission Cinéma Mété Conté, dont c'est la première édition en ce samedi après-midi. et de laisser Mel Gibson et Anthony Hopkins à bord du Bounty pour ce film réalisé en 1984 par Roger Donaldson, film qui était sorti en juin 84 sur les écrans français. Et, euh, comment dirais-je, cette partition musicale composée par... Euh, par Vangelis, on se le disait justement un petit peu en antenne, tout en écoutant cette musique dont j'espère que vous l'appréciez dans le cadre de cette première édition de votre nouvelle émission cinéma intitulée Cinéma mété compté et bien Christophe, on se disait justement en que qu'au moment de la l'annonce de la disparition d'Evangelis en mai dernier oui. le moins qu'on puisse dire c'est que ce fut un silence quasiment assourdissant de la part de la presse
0: Oui, la presse, les médias que ce soit la radio, la télévision très peu de gens ont parlé de la mort de Vangelis, et je trouve ça un petit peu désolant de ne pas avoir suffisamment parlé de ce grand musicien qu'Evangelis, parce que non seulement les Avocati Child, mais aussi ses musiques euh, symphoniques euh, ou électroniques, Blade et, Runner, et, et sans compter justement ses bandes originales, et j'ai oublié de citer tout à l'heure, bah justement ton film préféré qui est Blade Runner de Ridley Scott, mais il faut penser aussi à 1492 mmh, de vrai. Ridley Scott avec Gérard Depardieu, euh, Vangelis, c'était quand même... Euh, un style que tu reconnaissais dès les premières notes, mmh. un peu comme les grands compositeurs, tels Morricone, tel... Euh... Ou bien Giorgio Moroder aussi, En voilà, musique de film, il y a une patte. Voilà, exactement. Mmh. Et c'est véritablement dommage qu'on n'ait pas suffisamment de la disparition de ce grand musicien. En tout cas, nous nous l'avons fait.
1: Alors sur ce, rappelons que, que nous évoquons pour cette première édition de Cinéma et Comté, l'été cinématographique 1984. Alors un été que nous avons pris au sens cinématographique et non pas climatique du terme, sinon dans ce cas-là, quelques films n'auraient pas pu être évoqués. Nous, nous chaloupons comme ça de, de juin jusqu'à septembre, et, et c'est vrai que bon ben voilà, quand on allait au cinéma à ce moment-là et, et, et après ou avant les publicités, ben il y avait forcément une bande annonce qui commençait à circuler et qui nous rappelait qu'il fallait avoir beaucoup 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 de patience avant de découvrir ceci.
2: Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones. Le docteur Jones a trouvé Norachi pour moi et il est ici pour me le remettre tout de suite. Qui c'est en enfin face Noura Chi
3: je veux ranger ce revolver,
0: fiston.
2: Qu'est-ce que je fais
3: Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique.
2: Et quel genre de recherche feriez-vous sur moi
1: hmm. Activité nocturne.
2: Ma position favorite pour dormir.
1: Fréquence des rapports.
2: Parce que vous faites autorité en la matière
1: J'ai des années d'expérience pratique.
0: Oh, cesse de te
2: plaindre. Écoute les yeux de la tête, ce parfum.
1: Shiva lui a parlé et lui a dit d'aller combattre le mal. Afin d'assurer sa victoire, il lui a fait don de cinq pierres sacrées douées de pouvoirs magiques.
2: Des pierres
3: magiques, fortune et gloire. Il vaudrait mieux que vous dormiez près de moi. Oh, par sécurité, bien sûr.
1: Jones, ça sert et oui. là aussi, hein, la qualité du doublage, comme tu le disais, Christophe. Hein. Et oui. Francis Lax, pour le doublage Harrison Ford, c'est oui. du très très haut niveau quand même.
0: Il euh, n'y a, euh, a pas que lui, il y a, y a Evelyn Selena, il y a, a Henri Gianni, C'est ce que je disais hors antenne, c'est qu'à l'époque, en 84, tu pouvais autant apprécier ton film en version originale qu'en version française, parce que qu'en France, nous avions des doubleurs de qualité, et on va en reparler tout à l'heure
1: fort bien. Sur ce, je vous propose un deuxième extrait de la bande originale du film Indiana Jones et le Temple maudit. On va glisser dans les rues de Shanghai. La poursuite s'engage et Harrison Ford n'est pas loin. Indiana Jones et ses amis pensent être à l'abri dans l'avion qu'ils ont réussi à prendre pour échapper aux méchants de service, mais ce n'est que le début d'une longue série d'ennuis. Revoyez Indiana Jones, le temple maudit, vous comprendrez ô combien ce film est vraiment magistral et, et ô combien il a pu susciter à la fois passion et attente pour euh, voilà les, les amateurs de cinéma et de grandes aventures que nous étions. Et c'est vrai qu'on espère en juillet 2023 un ultime Indiana Jones qui permettra peut-être de rétablir un peu d'équilibre dans la force, si vous voyez ce que je veux dire, parce que le numéro 4, malheureusement, trois petits points, voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, poursuivons notre évocation de cet été 84 dans le cadre de cette émission Cinéma Mété Comté, que vous découvrez peut-être en ce samedi après-midi. Christophe dans micro, accompagné par Jérémy jolie et Christophe Colpin. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure jusqu'à 15 heures. Et donc, dans cette évocation de l'été 84, ben justement, Christophe, alors là, il y a une transition qui se fait naturellement par rapport à ce qu'on va entendre dans quelques instants, c'est que, voilà, on se disait, bon, alors Indiana Jones va arriver, et que, que peut-on voir Eh bien, il s'avère qu'au début du mois de juillet, va débarquer un film qui nous a permis... De bien patienter. D'ailleurs, euh, le star de l'époque, de l'été 84, s'en était très largement fait l'écho. Oui. Voici Robert Zemeckis qui débarque avec À la poursuite du, du, diamant, diamant, vert. du diamant vert. Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, bref du très très bon
0: cinéma d'aventure et une énorme surprise, on s'y attendait pas hein. bien sûr, absolument, c'est la troisième réalisation de, de Robert Zemeckis après euh, l'étonnant Crésidé et le délirant Yousette Car avec Kurt Russell et là euh, Robert Zemeckis prend un chemin totalement différent qui est plutôt un film d'aventure même si c'est fortement teinté de comédie qui est euh, la, la poursuite du diamant vert, et comme tu le dis, un casting de, vraiment de, de poids. Hein. Et là, c'est comme pour Indiana Jones, euh, le film est aussi agréable en VF qu'en VO, puisque Jacques Marin qui double... Euh Danny DeVito, Gérard Hernandez qui double euh, Alfonso Oro, euh, ensuite tu as Anne Jolivet qui double euh, Kathleen, Turner. Kathleen Turner et tu as Eric Collin qui double euh, Michael Douglas puisque ça n'est pas encore Patrick Flauersheim qui fera la voix de euh, Michael Douglas et c'est un film totalement Absolument génial parce que c'est très frais, il y a autant d'action que d'humour. Mmh. Et euh, euh... puis, est, puis est, franchement, ça a été un, un carton surprise. Je veux dire, ah, moi je me souviens dans les salles à l'époque, euh, on ne s'y attendait salle. pas. Ça a été un carton en salle, personne mmh. ne s'attendait à une suite, mmh. en plus. Et en plus, le temps que la suite se fasse et la suite sorte, le film est devenu culte grâce à deux choses la vidéo mmh. et Canal. Mmh.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'il en s'en qu en est beaucoup servi voilà. au début de sa programmation. Exactement. Ça a été un des, un des premiers films Exactement. moteurs pour lancer le programme Canal+, à l'époque.
0: Au point que La poursuite du diamant vert a été légèrement euh, source, a été moyennement une source d'inspiration pour un film sorti récemment qui s'appelle Le secret de la cité oh. perdue avec Shining euh, Tatum et Sandra Bullock. Les deux réalisateurs ne se... Ne, ne, ne reconnaissent totalement s'être fortement inspiré du diamant vert pour, euh, pour ce film. Mieux vaut voir la source ah, que oui, le résultat bah, et toujours, après l'inspiration. En fait. oui, parce
3: toujours. que Ça c'est un film quand même un peu oubliable. Euh, oh,
0: c'est regardable à samedi soir. Voilà. La musique est signée à Alan Silvestri voilà. en 1984 et à, au sortir de ce film, un homme contactera Alan Silvestri pour lui demander de faire la bande originale de son film et cet homme n'est rien d'autre que M. Philippe claire pour parouter on t'a pas vu sortir avec Jerry Lewis et Philippe Clair lui-même.
1: Et ça, enfin, si vous aimez le cinéma, Philippe Clair, Jerry Lewis, Alan Silvestri, vous conviendrez
0: quand même que c'est un attelage bien curieux, mais comme ça se faisant les années mais 80. Écoute la BO de Par où t'es rentrée, écoute la BO du Diamant Vert, tu reconnais immédiatement la patte d'Alan Silvestri. Et je vous propose tout de suite d'écouter le thème final de la poursuite Diamant Vert.
1: reconnaître que nous sommes dans un style musical typique des années 80 que Alain Silvestri aura illustré avec beaucoup de bonheur c'était donc le thème final du film À la poursuite du diamant vert réalisé par Robert Zemeckis film qui était sorti en juillet 84 sur les écrans, elle est de poursuivre donc notre évocation de ce bel été cinématographique 1984 alors vous allez voir, on va, on va aborder un trio de films, alors là pour le coup une semaine cinématographique, on se disait qu'on allait pouvoir voir des choses extrêmement différentes et d'ailleurs ça nous permettra aussi d'entendre quelques uns. Josiane Balasco, voilà, qui est une belle comédienne française et qui est à l'origine, entre autres, de la bande originelle du film dont on va parler dans, dans, dans quelques instants. Alors, à propos donc, de, de ces films qui sont sortis cette fois, nous étions plutôt vers la mi-août, il y a donc un, un trio majeur qui se dégage. Alors, on va citer pêle-mêle dans le registre grosse production avec des super-héros, eh c'est le Conan le Destructeur, réalisé par Richard Fletcher, c'était le, le retour d'Arland Schwarzenegger. Un film policier, là aussi très largement attendu, Sudden Impact, le retour de l'inspecteur Harry avec Clint Scoot, c'était le quatrième opus qui sortait à la mi-août 1984 sur les écrans. Et puis on en parlera dans quelques instants, donc La Smala de Jean-Louis Hubert, avec notamment dans les rôles principaux Victor Lanoux et Josène Balasco. Alors, allez, un, un petit mot rapide, Christophe, pour commencer par Conan, et puis ensuite je vais me rapprocher de Jérémy pour, pour La Smala.
0: Bah, le Conan, le Conan, le destructeur, c'est Richard Fletcher. Bon, c'est sûr que c'est. En dessous, du, ah oui, oui. en dessous du Conan le barbare, mais pour moi, euh, Conan, le, Conan, le, Conan le destructeur, c'est typiquement le film de Noël. C'est typiquement pour moi le film de Noël. Pourquoi par Parce qu'il y a André le géant dedans oui, Entre <rire> autres, oui, te... oui c'est vrai qu'il est dedans, c'est vrai, et oui. Mais il n'y a pas que ça, il y a Mako y a, y a, il y a, y a Wilt Chamberlain, le grand, le grand basketteur, il y a, y a Grace Jones... Oui, hein, qui a, un, juste un petit peu avant dangereusement votre, qui a eu aussi une carrière cinématographique assez particulière. Mais euh, voilà, c'est très. Et puis oui, celui-là, il est. Il, et puis tu, tu m'excuseras. Mais reconnais Christophe quand même que Conan le, Conan le destructeur est quand même meilleur que Calidor. Ah oh oui non mais bah non,
1: non non là, là, là après, bien après il y a eu une déchéance dans le registre voilà, voilà c'est on n'est pas loin d'une production italienne. Hein. Euh,
0: oui on est d'accord <rire> et puis euh, même il euh, y a l'heroic fantasy c'est un genre il euh, y a eu il y a eu du il y a eu à boire et à manger mm. tout à fait ouais. faut le dire il mm. y a eu des grands films comme Dar l'invincible ou l'épée sauvage mais après il y a eu aussi des des cohortes de mauvais films,
1: notamment en provenance de, de, de chez nos amis italiens, hein, voilà, qui oui, se sont oui, très largement, parlent uniquement, qui... uniquement, mais qui ont largement pillé euh, et, et surexploité le genre. Alors ça, c'était donc la première possibilité pour qui souhaitait aller au cinéma la mi août qu'elle allait voir une nouvelle aventure de Conan. Et puis euh, Jérémy, donc dans un registre complètement différent. Euh, Jean-Louis Hubert, euh, La Smala, Victor lanoux Josiane Balasco. Là aussi, on, on parlait à propos de Pino flic, d'un film où il y a un ancrage social réel ben, dans La Smala. C'était aussi le cas. C'est un pur produit, je dirais, de la France des années 80. Je vais même aller un petit peu plus loin de la France des années Mitterrand. Il hein. faut bien le reconnaître. Un, un petit mot sur, sur La Smala, Jérémy Oui,
3: exactement. Donc, tu as un beau casting. On retrouve Josiane Balasco qui est complètement déjantée dans ce film. Euh, Victor Lanoux il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, de Dominique Lavanant dans un rôle assez, assez, inhabituel dans, assez inhabituel dans sa carrière.
0: Ouais, tu as Maurice Rich, mm. tu as des apparitions de Smaïn, de Mahmoud de Charles Gérard, de Thierry dermite mm.
3: Donc un sacré casting et Jean-Louis Hubert dont, dont on ne parle pas assez... Euh qui a par exemple fait un film après la guerre, euh, après la euh, guerre oui. avec Richard a, Boranger. Oui,
0: qui a fait ça, qui a fait le grand chemin. Le grand chemin. C'est surtout celui-là de... qui, oui. qui, qui vraiment a beaucoup marqué les esprits oui, à l'époque. dont
3: hein. on parle, euh, c'est le plus film le plus connu de, de sa carrière, celui-ci. Mais oui, Las Malak un film qui est aujourd'hui un, un peu oublié, je trouve. Très qui oublié, est, très oublié. Qui est difficilement trouvable en DVD
0: produit par Alain Terzion, le, le producteur de Jean-Marie de Jean Poiret, mm -hmm. musique Michel Gogla, mm -hmm. qui est un très bon compositeur, mais qui malheureusement euh, n'a pas les moyens de sortir ses bandes originales sur support. Il faut dire aussi que l'affiche du film a beaucoup contribué au, au succès de la Smala, puisqu'elle est signée Franck Margerin, mm -hmm. très, coloré, très, très coloré, qui était auteur de BD, qui était auteur de, des BD Lucien, qui était qui marchait énormément à l'époque...
1: Et à propos de la, de la partition musicale, donc je, je citais Josène Balasco qui a contribué donc par le biais d'une chanson à la comment à cette bande originale. Mais nous, dans quelques
0: instants, on va écouter une petite curiosité signée Candida Romero. Candida Romero qui joue dans le film, qui joue euh, qui joue une des filles de euh, qui joue la fille de Victor Lanoux et qui a pas qui a pas une qui a pas percé dans sa carrière d'actrice et qui a enregistré ce, ce morceau qui s'appelle Tripach LM. Eh bien, je propose de l'entendre tout de suite.
1: C'était la ce là c'était donc la troisième semaine du mois d'août 1984 que cela sortait sur les écrans. Réalisation Jean-Louis Hubert, Josène Balasco, Victor Lano. ça, Je vous prie de croire qu'à l'époque, dans les années 80, euh, sur certaines radios, euh, que je ne citerai pas, euh, par Radio Compostile en tout cas, on l'entendait beaucoup. Voilà, ça faisait partie des titres qui permettaient qui favorisaient la promotion de la sortie du film La Smala, donc réalisé par Jean-Louis Hubert. Alors, euh, en cette. Euh période de fin de d'été 84, et alors que le mois de septembre s'approchait progressivement, et eh bien, d'autres films arrivaient. On, voilà, on, on est sur le bord du mois de septembre et notamment, il y a un film, Jérémy, qui va connaître un, un succès là aussi assez extraordinaire d'ailleurs, avec une consécration que ne manquera pas de rappeler. Il s'agit des, des ripoux réalisés par Claude Zidi Comment Claude Zidi est-il parvenu à réaliser ce petit miracle dans la comédie avec Philippe Noiret et, et Thierry Lhermitte dans les rôles principaux, entre autres
3: Claude Zidis a un habitué des, des comédies, il a commencé sa carrière avec, euh, avec les Charlots. Et donc euh, avec Les Ripoux, il plonge dans l'univers euh, de la police mais en montrant toute la toute la corruption qu'il peut y avoir. Le Ripoux au départ, c'est un mot qui est très présent dans qui n'est pas connu, qui est présent dans vraiment de... qui est connu chez chez la police. Et avec ce film, ce mot va devenir va rentrer dans le dans le langage courant. Et Les Ripoux, c'est un film qui, qui va être récompensé par l'Académie des Césars, ce qui est étonnant parce que la comédie est souvent boudée encore actuellement par l'Académie des Césars. Donc c'est un tel su succès qu'il va y avoir de suite, donc Ripou contre Ripou et Ripou 3 beaucoup plus tard, au début dans les années 2000. Et qui euh, même euh, peut-être euh, certaines personnes s'en souviennent. Euh, dans les années 2010, il y a une série télé que Claude Zidi avait avait fait, avait commencé. Malheureusement, euh, même s'il y avait eu un certain succès, euh, TF1 a décidé d'arrêter cette série. C'est bien dommage parce que cet univers de, de la police, qui oui, où il y a de la corruption, c'est c'est passionnant
1: et je vous propose d'écouter quelques mesures composées par Francis Lé pour le film Les Ripoux. musicale composée par Francis Lay pour le film Les Ripoux et on se disait à l'instant qu'elle est vraiment d'une exceptionnelle qualité le Paris des années 80 Philippe Noiret avec sa baguette sous le bras en policier corrompu, tout remonte à la surface. Jérémy, un petit mot sur le casting, je citais le grand Philippe Noiret à ses côtés Thierry Bon, il n'y a pas aussi une demoiselle, une dame qu'on on pourrait signaler
3: quand même Grasse de Capitani aussi magnifique c'est très beau pour les yeux. Oui. Et il y a aussi de très bons secondes. Je pense par exemple à Michel Cremades, qui est un petit voleur. Euh Très, très voilà. amusant, il y a aussi Julien Guillaumard Julien, euh, Julien Guillaumard Claude Brossé Il
0: y a, il y a Claude, Claude Brossé euh, Puis il y a aussi Régine qui est décédée il n'y a pas très longtemps oui, Et quant à Julien
1: Guillaumard Le souvenir que j'ai c'est qu'il découvre Les vertus d'un pulvérisateur nasal
0: oui, oui. <rire> Recommandé
3: par un bon pharmacien Qui est Philippe noir
0: Qui oui. Exactement. Ouais. Euh... Non,
1: c'est vraiment, euh, voilà. Les, Les Ripoux est un, est un film qui mérite d'être revu. Et en plus de ça, moi, c'est quand je, je, je revois ces films, mais peut-être aussi, c'est tout simplement lié à l'âge, puis, puis et puis parce que c'était mon époque. Mais il y a quand même une espèce, j'ai pas l'impression d'une espèce de témoignage de ce qu'était la France de l'époque. Il y, y a une question, pardon, une dimension presque documentaire. Oui, euh, c'est assez curieux, ce cinéma oui, français des années 80, quand on le revoit avec le recul. Voilà, il y, y a quelque chose, c'est un film qui est le témoin de son époque, Mais totalement. à sa façon.
3: D'ailleurs, euh, Claude Zidi filme très bien le Paris euh, de cette époque-là, il y a de très beaux plans. Euh...
1: Bien. En tout cas, donc, vous comprendrez pourquoi on, on souhaitait euh, évoquer les ripoux, et, et puis nous arrivons maintenant à ce qui est l'acte final de cette première édition de, de Cinéma Mété Comté, de vous proposer d'écouter le, le thème final, Ilan Jones c'est le Temple maudit, c'est la, la version intégrale du générique. Le genre de générique que moi, à titre personnel, je regardais jusqu'à l'ultime minute, avant d'aller revoir le film dans une salle suivante. Mais enfin, que voulez-vous, je fais partie d'une génération de cinéphiles un peu dingo. Mais enfin, je crois qu'autour de la table, on est quelques-uns à être comme ça. <rire> Profitez maintenant de cette partition musicale proposée par John Williams. C'est du très très haut niveau. Vous allez vous rendre compte tout de suite. Indiana Jones, le Temple maudit, acte de fin. Générique de fin, Indian Jones et le Temple maudit, salle numéro 2, cinéma Goumont, rue de Béthune à Lille. Grand souvenir, mais j'avais eu la chance de le voir avant au festival du film américain à Deauville. Il y avait Kate Kepcho qui était présente. Je dis ça comme ça en passant, entre grâce de Capitani et Kate Kepcho, c'est pas mal non plus, je pense que vous en conviendrez. Voilà, nous arrivons au terme de cette première édition de Cinéma Mété Conté. Christophe Dordain vous accompagnait cet après-midi avec le soutien, l'amical soutien de Jérémy Joly et de Christophe Colpar. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce programme que nous avons eu à le concevoir. Bien sûr, il y a encore quelques tâtonnements, quelques hésitations. Voilà, tout cela va se modeler pour préparer la, la future rentrée. Et Christophe, de se dire, mais, mais samedi prochain, Cinéma Mété Conté. De quoi, ou plutôt de qui, sera-t-il question
0: oh, On vous a préparé le vitriol, tout simplement. Bien. On va tout simplement retrouver, pour moi, un des plus grands acteurs populaires français, qui est Jean Lefebvre.
1: Voilà, à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité de votre écoute. Au
2: revoir.